0: 亲爱的听众朋友，平安！在今天从台北看天下的节目之中呢，我们在人物专访这个单元，呃，特别为您邀请到目前在德国服饰的。梁达胜牧师以及徐新师母。那么，梁牧师夫妇呢？目前是在德国的欧洲校园施工 （ECM） 这个宣教机构服事。我们真的是非常高兴，也感觉到非常荣幸啊！今天能够直接与台湾相隔千里，目前在德国的梁牧师跟师母来谈谈两位如何在欧洲关怀华人的过程。啊、呃，梁牧师您好，你好。是师母您好，您好惠美姐妹，呃，真的是很高兴啊，今天有机会我们第一次这样直接的连线到德国来请教牧师跟师母啊。那么首先呢，就想要请两位来谈一谈在年轻的时期啊，呃，两位是怎么样从城市到农村的岁月
1: ？好的、啊，亲爱的听众朋友，亲爱的主持人惠美姐妹啊。今天很高兴和大家在一起分享，一起来共颂主恩。我叫梁达胜啊，我太太啊是我师母叫徐欣。啊，说起来呢，啊，我们来德国有三十七年了啊。我们现在呢、嗯、是住在德国纽伦堡。是、啊。那啊，今年我们已经都满七十岁了。回顾往事呢，真是不胜感慨啊。所以今天慧美姐妹啊，邀请我们。一起来分享，所以有的时候，呃，我们都觉得一言难尽，不知从何说起啊。好，那我们就还是想，那就从头吧。<笑>是啊，我呢是出生在香港啊，我太太呢是出生在上海。那么我从小呢随父母呢就回上海啊，因为那时候，啊回去回国参加建设啊，然后呢啊在上海长大。<是>那么我们读完初中一年级以后呢啊，也就是说。读完初中的时候，我们一九中国是一九六六年呢爆发文革，啊，所以一九六九年三月份呢，我们都还不满十七岁啊，就我和我太太两个人呢，当时我们都还不认识啊，我们两人都从上海就啊到黑龙江啊，可能我们也知道黑龙江就是在离俄罗斯西伯利亚的那个边界的那个在两百公里左右那个地方，啊，我们就到那个。那边的农场呢，去接受啊，所谓的上山下乡，接受贫下中农的再教育。嗯，啊，那这对我们来讲呢，我们我我在那边乡下待了将近八年，啊，那我太太是待了将近七年。是，那那个地方呢，呃，我们呃经历了，把我们的一段年轻的时段啊，我们年轻的一个很重要的一段时间呢，就是我们在那边度过。啊，也现在回想起来呢，呃，那个时候战天斗地吧，啊，那个时候最冷的时候，冬天是呃冰天雪地啊，零下四十度啊，穿<哇>棉啊，棉裤<是>啊，那个很冷，那个戴大棉帽子，整个那个鼻眼那个地方有只要有呼吸的地方全都结冰的，啊，<是>那个时候冬天要戴口罩，哎，不是防是防那个瘟疫啊，那个时候实在是太冷。<笑>是,是，都是脸和眉毛这个地方都是有冰柱的。嗯、那么当时呢，虽然是在种地啊，但是我们说起来呢，说得很好听，叫修理地球。<笑>啊，我记得回回我参加说，一个月我们吃一能吃一次大米饭，吃一次肉，<是>啊，平时都几乎没有菜啊，就是吃那个玉米面的窝窝头。是啊，那么最艰苦的其实是夏天来割小麦、抢收小麦。嗯、那个时候都没有什么机械，就。我们就是弯着腰割麦子啊，早上三点半啊，那个口号是早上三点半，地里两顿饭，晚上看不见啊。那当然，呃，年轻的时候我们呃吃过一点苦啊，嗯、我们也种过菜，开过拖拉机，嗯<哼>，啊，我和呃我太太我们都参加过那文艺小分队，啊，那他呢，大概跟我也有一个大致的这样一个经历，嗯，啊，那当然这段时时时间来讲，对我们，啊、呃。某种意义上来讲，是失去了最宝贵的那段学习啊，这个的机会啊。我因为才念了初中一年级，啊，所以我就我们。但是回想起来呢，在这个段时间里面呢，我们呃、啊，上帝是对我们有所预备，因为在那个时候啊，我们开始呢就对于自己的现状啊，对中国的现状其实有所了解，啊，觉得中国这老百姓真的是太贫穷、太艰难了、啊，我们自己是感同身受。啊，那一方面呢，我也自己觉得呢，我开始对自己的人生呢也有所思考。嗯，说我为什么，呃，出生在香港会回上海呢？后来又到黑龙江来呢？嗯，那我自己呢，虽然是从小读书很好，也那个那个也考上了呃上海的重点中学，可是才念了一年书，啊，我这个中学都没有真正的毕业，没有一技之长。嗯，我将来靠什么立足生活？生存呢，这就就是自我认知的有这样的一个感觉嘛啊，嗯、那么我我自己应该做什么呢？怎么样来适应将来的社会变化呢？嗯、啊，所以这个时候真的是感谢主，让我也因为我母亲、父母都是知识分子，他们就是说，你不管怎么样啊、呃，你要开始啊、呃、学习。哎，也要努力的工作啊！就是他们都是鼓励我，<是>特别提醒我呢，三十岁以前不要结婚，<是>因为那个时候如果在农村一结婚就一辈子在农村了，就不能出来了啊！就让我也等待机会。所以呢，我那个时候我就每一年回去上海一次嘛，我们探亲，我们就回上海，我妈妈就呃教我外语，啊、呃，然后我自己就那个借了很多的数理化的那个。中学、高中的那个书啊，什么，我自己就开始自学。啊<是>，我带了一大摞的书，几十本书从上海带到农村去。是是每天干活晚上啊，呃或者休息的时候，我就拼命来自己看书啊，嗯、一天呃从早到晚除了干活就是看书。那<是>我也后来也在上海有也是，嗯有机会就学了两学了一个月，一个月吧，嗯、就是跟人家学学小提琴，后来第二年又开始改学大提琴啊。嗯、我自己的想法是我。要自学成才啊，完成这个高中毕业所需要的所谓的课程。那那个时候的，其实那个时候的唯一的一个盼望就是说，希望国家啊往良性发展，有一天我可以上大学啊，上大学是当时我唯一的可能的出路啊，就离开农村，改变自己的命运。是，所以我想这个对我来讲是一个很艰难的一个认知的过程。可是我当时就啊，那几年我我真的是呃也。也也是很辛苦吧，应该这样讲啊。<是>一方面努力的工作，也要表现好，啊，人际关系啊，那个工作表现。但是，一方面我自己就自是自我的装备啊，<是>所以那个<是>我相信，在那段时间里，我也读了一些历史书啊，嗯、一些包括我也听听了一些电台的广播，嗯，啊，当时就是也有，呃，听到台湾的这个。呃关于宗教、关于基督教信仰的广播，听了听到过几次。嗯。啊，那个没有完整的听，但是我听到啊、呃，真理的光啊，讲到有一些这个救世主等等。嗯、那我就想，对于中国的历史和现状思考，我当时就觉得，不仅是要有赛先生，也要有德先生，也就是说，不过不光要有科学进步，<是>也要有民主自由啊。所以我那个时候也一直是比较关注这个中国的发展，嗯、呃，也也开始。纵观世界吧，这样这样讲，呃，我虽然人在农村，可是我想啊、呃，毛泽东时代的那个后面的变局呢，会有一个翻天覆地的改变啊，嗯、所以后来确实是就开始了改革开放啊。那我们离开农村的时候，也是改革开放的那个可以上大学的这样一个过程。嗯，啊，那但是呢，在当时我因为年小年纪小嘛，十六七岁啊，嗯、那个确实在那里看到。也看到了一些社会和人的黑暗面、嗯、啊。那我们那时候是讨论是人的本性是恶还是善呢、啊？嗯、啊，后来我才知道啊，我们都是背逆上帝的罪人。<是>啊，当然那个时候我也是憧憬啊，对爱情有憧憬。嗯。可是呢，呃，也不敢、呃、摄入这个爱情是禁区啊，就是这个，嗯<笑>、呃，真的要结婚就真的安家的话，那就。那一一辈子就要留在农村。那时候其实留在农村也不是不好啊，但是呢，就觉得自己的前途就很很很暗淡啊。那个那时候的那时候的理念，呢，当然今天回过头来看看，很多的想法也是也蛮好笑的啊。我想艰苦的体力劳动呢，锻炼了我的我的我和我太太的坚韧和意志嘛啊。但同时呢，是每一年啊，从七三年开始，每次有那时候有所谓上大学的很极少的名额。每次上大学落空，我自己自己，我觉得我自尊心也受挫，对前途命运的迷茫啊，对于这个社会习俗的一些厌恶等等啊，我其实呃是非常的嗯失落啊，有一段时间非常失落的。哎，那时候也是一年回去一次啊，和爸爸妈妈啊弟弟妹妹相处也很少，哦、啊，那所以他们一直一直感受到他们物质精神方面对我的支持对我的爱啊。这么多年来，我现在一转眼回想起来啊，我也一直无以回报。嗯啊，我我我爸去世了，我妈现在还九十三岁啊，还健在。啊，她也感、呃、前几年也。为他施洗啊，他也成为基督徒啊。感谢啊，我想大概就是这样一个情况吧。是
0: 是是，哇，真的是非常精彩。那么呃，我们知道呃，还有就是师母的部分啊。我们这样好了，先休息一下啊、呃。在音乐过后呢，我们继续来听师母来跟我们分享她的部分，呃，也是非常精彩的啊。因为我们刚我们在这之前呢，已经先请教过牧师师母了。真的是很令人感动的这个年轻的岁月啊！我们真的在台湾的这个年轻人比不上，真的是比不上。谢谢两位。现在我们先休息一下，音乐过后呢，我们继续来听师母来跟我们分享。播网台北 FM 90.9 您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂慧美。那么我们今天呃为您邀请到的这一对特别来宾呢，是目前在德国宣教旅居德国的梁达圣牧师啊，他们是欧洲校园事工 ECM， 也就是呃在德国的一个宣教机构。梁牧师跟师母都在这里服侍啊。那么我们刚才所听到的呢，是梁牧师真的是非常精简的啊，把他在黑龙江啊十六七岁的那一段时间呢，心中的想法，那时候的际遇，都很清楚的告诉了我们。那么接下来呢，就想要请梁师母呢，您好不好也来跟我们分享一下，您本来在上海嘛，牧师说过了啊，也是去了黑龙江。那么呃，在那个地方，你是。呃，在那里是怎么样过的呢？好的，呃，主持
2: 人好，大家好。那其实我跟我先生呢，我们俩经历比较相似，因为都是家庭出身不好，又是赶上了这个文化大革命那时候上上下乡的浪潮，<笑>所以呃就被都被呃。身不由己地被历史的浪潮给带到了黑龙江。<是>那因为那时候年龄还小嘛，从来没有离开过家。<是>然后就这个火车要坐三天三夜，而且是硬卧，坐在那里一动不能动啊、嗯呃。然后呃，到了黑龙江最北边，就火车终点站的地方，嗯、前面都没有铁路了。然后下来以后呢，还要坐汽车，那路也没有好好的路了，就颠得不得了。啊，然后就还要颠一个多小时才到农场。到了农场，呃，结果就是这样一排这种砖瓦房了。嗯。然后我们差不多五十个女生住一个大桶铺，<哇>就一个一个呃大房间了。对面都是大铺的炕了，嗯、烧火炕。嗯、哦，那么。头一天晚上，我这个印象很深，嗯、就是去的这些上海姑娘，嗯、大家都一起在那里，那里痛哭的在唱。那时候上海有有一个沪剧了，就是，呃，盼星星盼月亮啊，盼到你妈妈你今天，呃，到上海，妈妈呀。快快救我出火坑<笑>！都是一些呃呃姑娘年轻的孩子啊，哇唱的时候就一边哭一边唱，都不知道这样的日子呃刚刚开始什么时候是个头，真的是前途是一片渺茫。是啊，那么接接下来就是干农活嘛。嗯啊，干农活那都是以前我们都从来都没有做过的事情啊。那么当然也是呃。吃了不少苦，嗯，那么呃，好在呢，我小时候呢，我学过舞蹈，后来那时候就被农场总部呃选进了文艺宣传队啊，那么所以呢，就有这样的一两年时间呢，就是专门到各地去巡回演出。后来呢，我又呃，我蛮喜欢书法，就利用一些业余时间呢，总是自己练书法。后来。又被调到厂部的宣传科搞宣传，专门写大字块了。因为那时候，呃，文汉大革命还没有过去嘛，很需要。
3: 嗯
2: 。后来呢，我也呃有上学的机会，呃，上学以后呃学了医，呃，毕业以后我就分到了在哈尔滨的黑龙江中医学院，在那工作。嗯、
3: 是。
2: 然后在那个期间呢，我就认识了我的先生啊，梁、呃、大胜。是。那么呃，现在其实回顾。呃，因为那时候呢还没有信主，然后到德国来以后信主以后呢，其实回顾过去这一段历史，觉得其实真的是只有感恩了，就觉得神其实在我们还不认识他的时候，啊就已经在装备我们了，苦难也是一种装备。嗯、那时候虽然在一个又一个的难处中都能够走过来，啊，因为那时候其实去的自闭青年也有不少，有自杀的。啊，有被动性的啊，遇难的啊，或者<是>这受一些各方面的一个凌辱了，嗯、那我这种神保守我，我一直还都是平安吧啊。是。那么后来到了在哈尔滨呢，因为我们俩认识呢，是因为他在哈师大读书，读中文系。嗯、是。然后他班里有一个同学，其实呃也是我认识的。嗯、那么他呢就。觉得我们俩都是上海人啊，嗯、那么好像有很多相似的地方，所以呢就介绍我们俩认识了，嗯、那我们俩那时候认识以后呢，倒是真是觉得，因为我们俩都是因为家庭出身不好，呃，从小到大都受过各种各样的歧视啊，哦、各方面的啊。是。那么我那我们俩既然这个家庭背景这么相似，都是受歧视的，嗯、那么两个人在一起，那谁也不用歧视谁嘛。<笑>
3: <笑>是，
2: 那么就呃，照照那时候就我们属于黑五类子女，那就是那叫臭味相投了。<笑>啊、所以所以我们俩而且经历很相似啊，呃<是>，所以呢就又都是上海人，在东北，嗯、所以呢就很容易就有很多的共同语言。其实我们俩都见面，但是也就是这样两次三次，他就去了沈阳读研究生去
3: 了。哦、啊，好。那
2: 么我那时候呢，也是看在啊，我觉得这小伙子呢，人呢还挺朴实、挺忠厚、老实的。嗯、那么也是呃很上进啊。你看他大学还没有毕业，他就直接考上了研究生啊。那么，那么这到现在的话来讲呢？这是一个成长股，有潜力的。是是是哦、当时没这么想。当时其实人的这个思想都比较单纯了、啊，嗯，就觉得这个人忠厚老师有上进心，嗯、呃，就就可以。那么他就去了沈阳读研究生，他读的是、嗯、呃比较文学唐宋专业。那么我们俩就在两地了，一个在沈阳，一个在哈尔滨，<是>就开始了书信恋爱。哦，那么是是一天一封信。哦、那么一方面呢，就是人啊，就是呃，距离产生美感吧
0: 。啊、对,对,对对对对。那
2: 么一方面写信都可以专门挑好听的说嘛，是吧？<笑><笑>是。<笑>呃，所以所以就呃，很快啊，就一天一封信这样的这呃书信恋。这个恋爱就开始了，啊、呃，后来就也就很自然的，我们呃一年多一年多以后，嗯、然后就啊、呃、我们就呃在沈阳登记，然后又、嗯、又回了上海，就是正式结婚
3: 了。
2: 嗯啊，<是>那么那然后呢？结婚以后呢，他沈阳研究生毕业呢，就按照国家干部待遇，呃，就可以解决两地生活问题。所以他被分到大连辽宁师范大学中文系以后呢，我也就被调可以调到呃大连市儿童保健所哦，所以也就结束了两地生活，所以这是我们认识的过程了
0: 、哦。是是是,是，所以说就已经呃到了大连以后呢，就是很好了，就是两个人在一起，那、嗯呃、就是很安稳了哈。那么呃在这个时候啊，我就想再请教一下，回过头来请教梁牧师啊。呃，牧师，您刚才在分享的过程，也就是一个十六七岁的孩子啊，那个时候就已经开始啊，您会思想到说，您失去了那个宝贵的这个学习的黄金时期啊，然后呢，您没有读书，将来要做什么？你也期盼，我相信你那时候对于国家是有很高的一个期待，希望是良性的发展，所以可以继续的上大学，虽然再辛苦，您还是咬紧了牙根啊。那牧师，我想请教您就。就是呃，您为什么那个时候会有这些盼望？您的盼望是从哪里来
1: ？好，呃，我想这样说，就是当时其实呃，在农村是绝望的状态，但是呢，我还是有很很有一些信心嘛、啊、嗯，我一方面呢，我也呃，我父亲三十岁回回回中国有他，他后来就嗯、呃，种种原因嘛，就受到逼迫啊。是那父亲的忍辱负重的经历，他为了妻子儿女能够活下去。啊，这是我的一个榜样。嗯、是。那另外，我也记得那时候孟子呢，他讲过一句话，说：“天将大任于斯人也，必先恶其体肤，苦其心志，空乏其身。嗯”这句话，我想说，哎呀，说不定这个苦难逆境啊，是我成长的这样的一个呃催化剂或者机会啊。嗯。那另外，也更重要一点就是我啊，我觉得呢，就是说，我相信有一个超然的力量，他会救我脱离这个苦海。嗯、所以，我想那个这个几个想法是我主要的盼望。那的由来啊，我想这也是要改变自己的命运，是也是需要自己的努力奋斗。是,是啊，那这个后来呢，是是证明说说这个我们都是时代的产物嘛。经历了这个磨难以后啊，有就有神的祝福。是啊，也也也让我在以后在任何的艰难困苦的环境当中，我一直都能够有很有那个呃适应力，或者说也也能够有这个呃生命力啊。我觉得、嗯、或者忍耐啊，我觉得。我虽然宝贵的青春年华、血汗留在北大荒了，但是也孕育了我们啊，让我们能够成为思想的一代或者追求的一代啊。那个上帝真的是预备磨、磨练我啊，也拣选、拯救我，嗯，让我能够被他所用。嗯、<哼>然后我想大概就是这样的一个情况。那那时候我就是念了念书嘛，到哈尔滨念书。就认识了啊，我的现在的太太。后来我们就在沈阳念书，然后到了大连成为讲师。<是>那其实当时生活各方面都很安定，可是呢，我们却因为啊想到我们要继续的深造，我们要为国出力，那所以我们就有出国的。这样的一个意愿打算，我们后来就先后在八五年、八六年就先后到了德国来留学，开始了我们人生的另一段历程、嗯。
0: 嗯、所以说，呃，就像师母刚才所说的，就是说你们好像是被社会嫌弃的那个黑五类，其实今天听起来你们的背景实在是很好，真棒！如果不是这个背景的话，我不相信牧师师母你们会对这个前途会有这么大的盼望。真的是，这这个环境是太好、哎这
1: 个、来话长了。我相信整个的民族都经历过这样一个灾难。啊、我们个人啊，城门失火，殃及池鱼吧。但是我们希望这段悲惨的<是>呃历史的悲剧不要再重演。真的
0: 。那么，所以那个时候呢，你们就是两夫妻呢，就来到了德国啊、哦。
1: 那么
0: 那个时候还没有孩子是吗、嗯
1: ？啊，那个时候还那个孩子一岁。啊，我我我们我们孩子八第一个女儿是八三年出生的，所以我八五年来的
0: ，哦，我太太八六年
1: 来的，我们八七年后来很快就把孩子接出来了。是
0: ，所以说在德国就安顿下来了，对吗
1: ？对对对。那后来呢？一九九一年的三月份啊，我们的第二个孩子出生，那是一个儿子啊。嗯。所以，时隔八年，时隔八年，我们有勇气，因为中国那个时候是一胎化嘛，政策不允许生第二个。那在德国的话呢，是有各种各样的福利鼓励生孩子，所以我们当时就啊、呃、做了超声游击队的队长。<笑><笑>这个呃，但是呢，第二个孩子在德国特里尔出生呢，啊，我们开始呃寻找神啊，我们觉得是要为我们的孩子找到一个良好的教育的一个地方啊，一个心灵的净土啊，所以我们就主动去找教会，<是>在德国教会那里，我们全家人就。受洗，嗯、啊，那个是一九八九年的八月份啊，孩子<是>出生五月以后啊，就我们全家寿喜，<是>成为我们一生当中最重要的一个转变
0: 。好的，在这个生命中很重要的转捩点，那么梁师母呢，还有要跟我们分享的内容，让我们在音乐过后啊，我们继续来收听梁达胜牧师跟梁师母来跟我们分享。他们的生命历程。欢迎 Love 联播网台北 FM 九零点您现在所收听的节目是从台北看天下，我是涂惠美。我们今天所邀请的呃这一对特别来宾呢，是目前旅居在德国的梁达圣牧师夫妇。那么他们是欧洲校园事工 ECM 在德国的宣教机构服侍的这一对牧者。那么，刚才梁牧师分享到一九八九年八月全家受洗，梁牧师说这是生命之中非常重要的转捩点。那么，梁师母对这件事情回想起来，他还有要跟我们分享的。我们来听听梁师母的分享
2: 。也是因为我们的信主呢，其实跟我们这个儿子出生有关。因为那时候呢，呃，其实我们俩年纪也不小了，已经呃三十九岁了啦。因为在国内都只能是生一个孩子嘛，然后到德国来以后呢，因为那时候很多留学生都因为八九民运的这个历史原因呢，就都留下来了。啊，留下来以后呢，就很多的留学生呢就开始生第二胎，因为觉得生活稳定了吧？啊，<笑>嗯呃，在德国也是很鼓励生孩子的，所以我们那时候也就赶了一个浪潮啊，嗯、<笑>赶了个末班车，啊、呃，就想我们是不是也再生一个啊？嗯。然后呢，因为第一个是女儿嘛，第二个呢，我先生就觉得好像呃也是希望生一个男孩啊啊，生个儿子，嗯、结果真的就怀孕了，然后呢，呃也生了一个儿子。那时候就觉得好像这的冥冥中有神哎，他知道我们的心愿啊，嗯、然后就这样就成全我们啊，是是就觉得很感恩，但是又不知道这个神是什么样一位神在哪里啊，嗯、但是那时候其实。神已经进入到我们心中了，他已经开始启示我们了啦。<是>然后就以后就呃一步一步的，后来我们就从呃，那时候我们在特里尔，德国的一个马克思的一个故居，一个小城市，就搬到了纽伦堡，因为我先生那时候他要到纽伦堡大学来读他的比较文学的一个博士学位。
3: 嗯,嗯,嗯。那
2: 么就搬过来了，搬过来以后。然后儿子就在这儿出生，然后儿子出生，我们因为儿子出生，我们，呃，慢慢就信主啊。然后呢，在纽龙堡呢，那时候纽龙堡那时候正好是，呃，刚刚开始有一个查经班，嗯，啊，一些台湾的、香港的和呃国内来的，就浙江的一些弟兄姐妹，他们开始有一个查经班，嗯，然后呢，我们就在这个查经班里边，呃。后来就变成了现在的教会嘛啊，其实我们就是在九龙堡在当初的这样一个查经班，呃，到教会慢慢和和教会一起成长起来。是，感谢主。其实回顾过往这段自己的经历，就觉得真是感恩，真是神一直在看顾我们
0: 。是，真的是很棒啊！啊、呃，我记得呃，牧师师母啊，在我们先前聊天的时候呢，也提到就是说。啊、呃，两个孩子真的很可爱哦，婚姻的生活也很美满。然后呢，是全家一起受洗的，所以那个时候是教会建立了以后，呃、然后你们就呃全家一起受洗是吗？其实那时候我们
2: 因为儿子呃出生，我们就觉得有神啊，嗯、然后呢我们就去找教会。当时我们在特里尔呢。嗯其实是一个天主教的一个为主的一个城市了。德国是每一个城市都有不同，有的城市以天主教为多为主，有的是以基督教为多。那特里尔呢？它它是主要是以这个天主教为主。那我们就去找了教会，我们就希望能够受洗。结果教会的牧师呢，就感觉到蛮意外惊喜的了啊，嗯嗯因为呃，因为现在传福音很难嘛啊，嗯嗯呃、你传很久也不见得有一个人愿意信，<是>还有这样愿意自己撞到枪口上来，最重要学来受洗的啊
3: ，<笑>是，所以呢
2: ，就给我们全家受洗。哇！但是我们全家受洗的时候呢，其实我们还不是很明白，嗯,嗯,嗯啊，还真的没有很没有完全认识神了、啊，嗯嗯但是也不懂天主教、基督教有什么区别。是，那么我们就去打电话问了我的舅舅舅妈，嗯、我舅舅妈那时候已经在纽伦堡了，他们是基督徒，<哇>我们就问他，<是>我们要受洗，<是>你们说是在天主教还是在基督教教会受洗？嗯、他们说他们是基督教，所以呃所以，那我们想啊、哦，那我们就。我那我们也在基督教吧啊，嗯、呃，不要一家人因为这样的宗教信仰，呃，到时候打起来了哈、啊。<笑>对对对所以我们就就就是这样在呃基督教教会就受洗了。是啊，后来真的真的，这也是呃特别有意思啊，真是神的带领啊，这一步一步的啊。然后那时候有一对宣教士夫妇，嗯，他这个牧师叫魏克勤，师母叫魏呃林秋如，他们那时候。是在台湾校园团契就信主传道人啊，嗯，他们就那时候来到德国做宣教师，哎<是>、呃，在我们附近有一个查经班，<是>我们就在他们那个查经班里边，真、就是呃慢慢明白了神，认识了神。
0: 哇，真棒哎，都是一家人呵呵，真的太棒了。在台湾校园团契是非常有名的，都是信仰很坚定、非常爱主的传道人。到了德国去，正好就碰到了牧师师母。好，那这一段时间里面，哦，据我了解，梁牧师不只是读博士嘛，哦，后来梁牧师是不是也？工作的很成功是吗
1: ？啊，那个很成功。其实从现今天眼光来看呢，确实是神的祝福了。但是呢，是是是重要的是呃，我们通过这样的一个在公司里，在德国公司保险公司里面做事情啊，那后来我们也曾经、嗯、啊开过餐馆。
3: 是。那
1: 么两方面同时进行嘛，确实是对我们的服饰主，对于我们的人生呢，确实是一个很好的预备。啊,啊，那我们呃刚才师母讲到，就是说其实我们。九一年我儿子在特里尔出生，后来九二年我们搬到呃纽伦堡来啊，嗯、那么我们就开始参加茶经班，包括也参加组织敬拜啊，<是>那么逐渐的啊，就是对圣经和真理呢，就进一步的这个有认知啊。嗯、那么最初几年呢啊，我们就是一边就代职服饰，嘛，一边是在教会里有一些服饰，啊、嗯，一边呢也就是为生活和事业奔波啊，所以那个时候其实我们。就是作为一个一般的基督徒，我们其实也在啊慢慢的成长，成长很慢，应该这样讲。可是那个时候呢，因为呃年轻好胜嘛，也是想打打事业基础，多赚点钱啊。当时就有一句话，我记得是说“先求生存，再求发展”，啊、呃，基本上就是在那个很世俗的这样一种观念呢、啊，嗯、就是说。呃，我们要多赚点钱啊，把两个孩子带大啊。嗯，所以我我们开过餐馆，然后呢，又在保险公司呢，那个业绩也很突出了啊。嗯，那我我是从最开始做，一直就是做到最高的业绩呢是六级了。那这个就是根据业绩啊，他的收入等等，这大概是这样一个情况。嗯，那么当然。因为我是基督徒，所以，我呢，在那个过程当中呢，其实我也接触了很多的华人，也是参加了呃保险业的这个国家的这个专业的考试，得到了执照啊，所以那时候也上帝给我开路嘛，我就写了差不多有一百余篇的这个专栏文章啊，就是介绍保险啊、投资等等，是是，那同时也写了许多传福音的这样的专栏文章啊，那那时候我们的。德国有专业的这个华人的报纸，是那个跟总编关系也不错。嗯，那时候就在那里开辟了这个两个专栏啊。嗯,嗯，那时候也我们也所谓的说读万卷书行万里路啊，现在<是>也去了大概差不多有欧洲这些国家或者美国啊，哈，包括台湾，就我们大概差不多有去了二十多个国家去旅行。
3: 是，
1: 那我自我自己在这个从各方面吧，从政治、经济、文化呀、民族的差异等等，对这个西方。世界有比较全面的了解啊，嗯、那特别是在因为德国也是一个马丁路德的故乡嘛所以我们对基督教的信仰，包括就是,是呃教会的发展呐、啊、脉、嗯嗯、络啊，有许多的思考啊。<是>那当然在这个过程当中，其实因为教会生活让我慢慢的呃，我们从二零零一年开始在德国就开始有一个南南部德国了，叫简称南德啊，南德的一个福音营。嗯嗯二零二零零年开始啊，那每年就有举办一次啊营会，大概总有三百人左右参加。是，就每年又接待来自世界各国的传道人，跟他们有很直接的接
3: 触。啊
1: ，那么那时候就他们也鼓励我们出来啊，放下啊这个手手头的工作，来全职做传道人。那么那时候就是有一些思考，怎么样做一个有意义的人生？嗯，啊，怎么样真正的能够逃出喜悦，为主而活？就这个这个观点，就是一个长期的一个感动积累吧。那从九十年代信主，一直到二零一一年比较真正的投入，不是包括就是纽顿堡教会的做了一些呃力所能及的工作吧。啊，一、嗯嗯、直到我们二零零九年，我们纽伦堡教会就呃买下了一个自己的堂会啊等等，这个这段时间是我们自己的预备期吧，我想是一个上帝帮我们一点点带领啊、嗯、信心的起步是啊，我想上帝也是让我在我和我太太的，因为他。呃，开餐馆，我呢做保险公司、啊，他也跟我一起做保险公司，所以我们两个人就配合得呃，很默契啊。是是那么孩子呢，也能够坚持到教会去啊，在从小就在教会长大，是是两个人都。在教会里有钢琴的私情服饰是等等啊，那么嗯，感谢主，就是让我们有这样的一个预备的过程。嗯啊，随着年龄的增长呢，那我们慢慢慢慢呢，我们也有一些新的认知吧，啊，也开始有一些转变
0: 。是不是可以请牧师您来分享一下心境是怎么样的转变
1: ？这个这个问题，要不我先讲
2: 一下吧。好的，好的，那个因为。因为我们在信主以后，有差不多十来年时间在纽伦堡教会服侍成长。嗯、那么每年德国的迎会都在纽伦堡一个全德国最大的一个青年旅社举办，因此呢，我们也就每年都接待世界各地来的一些名目啊，是是是，呃，<笑>特别有名的传道人啊。嗯、那从他们身上。真是看到了耶稣的形象啊、哦，嗯，看到他们这样的尾声啊，这样的不吃劳苦到处的传福音啊、哦，嗯，所以很感动，非常羡慕他们。<是>那么也有传道人呢，也有一些牧师也都鼓励我们啊，你是不是呃考虑全时间放下一些跟随主啊,啊？但是我们那时候呢，就真是也是没预备好。呃，总呃总觉得我们不够啊，啊、哦，嗯、我们能力不够啊，我这这做传道人、做牧师，你得你得十项全能呐、啊
3: ，我们是
2: 差太远了，<笑>各种各样的顾虑了很多。嗯、那么有，但是有一次呢，在纽荣堡营会，讲员是赖若汉牧师，是是他来讲尼西米记，哦、他说，<是>尼西米记用了很多的篇幅，讲了许多的小人物做的小事情。为什么呢？圣经为什么讲这么多这么小的事情呢？圣经告诉我们，如果你不能做希伯来书里边的大人物大事情，你可以做尼西米里边的小人物小事情，神一样纪念。哇，我突然就觉得恍然大悟啊！对呀、啊，所以我很想觉得神一下就把我的顾虑拿走
3: 了
2: 。嗯，那我们只要能够尽力做尼西米里边的小人物。小事情，做神要我们做的事情，神一样纪念啊。<是>然后回到家，我就把我的想法跟我先生讲了。嗯，没想到他跟我同感异灵哦。嗯，真这个真是感谢主，真神真的是很奇妙，一下就把我先生一直要努力赚钱的心反转过来了。<哇>因为总觉得钱不够花嘛，对吧？呃<笑><笑>、啊，结果他一下就我马上就没就没有任何顾虑障碍。啊，就像彼得被耶稣呼召以后，<是>马上放下欲望跟谁主一样。嗯哼。啊，但是呢，我们这样的呃，好像想法决心有了，但是还是有很多顾虑。达胜们就担心年纪大了，<是>记忆力差了，读不下来怎么办？<笑>对吧？没面子嘛。<是>那么，因为广东人有一句话说：“你做工无力。”要饭没面，对吧？是是，所以也是。后来，但是呃，赖若汉牧师说，靠着圣灵，硬着头皮，一定能读下来。人家读两年，你读三年，嗯,嗯人家读三年，你读三年半，一定能读下来。好，那么这个就没话讲了，对吧？那时候呢，我还有一个顾虑，是，因为都知道传道人很穷哎，如果老了，钱没了，嗯、人还在，怎么办？嗯对，对吧嗯、这是吧？太可怕了。<笑>有一句有一句话说，人生有两大难，一个是就钱还在，人没了啊。哦、是
3: 是是，这难、
2: 这个这个没关系嘛，就没有就没有了嘛，<笑>是吧？是。但是，如果人还在，钱没了，这怎么办呢？啊、但是呢，神真是呃，马上就给我一段圣经，以赛亚书四章十一节说：“<是>你不要害怕，嗯、因为我与你同在，不要惊慌。”因为我是你的神，我必兼顾你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。哇，这个一下子就好像，呃，平安就回到我我这个心里边了啊。然后紧接着礼拜天去教会呢，正好有一个姐妹呃领诗，用的是一首诗歌《你信实何广大》。
3: 嗯
2: ，哇，在这个诗歌里边啊，唱到最后说：“你一切所需用，我都已预备。”你信实何广大，显在我神。哇！我一听眼泪就流下来了，是<的>就感觉到神真是爱我、懂我，嗯啊，用这首诗歌来安慰我，啊呃，来给我这样一个应许，<的>我还有什么好担心的呢？所以呃啊，这个顾虑好像又没了啊，嗯,嗯呃，但是呢，后来呢，又想着。那如果我们要去读神学，我们放下一起跟谁住？嗯、餐馆一定是要卖掉的，对吧？是。呃，<对>那么是不是保险公司这个工作保留下来呢？因为在另外一个营会里边呢，曾经听一位资深传道人说，呃，那他是台湾华神的院长啊。哦。哦那时候我有跟他约谈嘛，啊，我就把我这个顾虑跟他讲了。是。是结果他就说，台湾有一位牧者在教会牧会时住在教会的房子里。退休后呢，他就需要搬出去了，<是>给新来的传道人住啊。结果他就没地方去，嗯、也没有钱，一把鼻涕一把眼泪也不好看。嗯，传道人也要为以后自己的养老做打算。
3: 是
2: ，我就想，是不是我先生保留保险公司的工作，这样从固定的客户那里也会多少有一些收入。嗯，但是没想到我先生这时候的信心比我还大。他说：“既然已经全然奉献给神。”就交给神，嗯、神会负责。嗯、那耶稣说：“手扶着离，向后看的人不配进神的国。”是，保留这份工作难免会有许多牵挂、操心，就凭信心辞掉了保险公司的工作。是，结果保险公司就给了一笔退职金。嗯、正好支付欧华一部分的学费、生活费。是，因为我们没有申请奖学金，也没有向教会申请
0: 帮助。我们听到梁牧师和师母。回应神呼召的过程之中，他们心中一个一个的难题被解开。甚至于梁师母想要保留一份属事的工作，作为退休之后养老的准备时，没想到梁牧师凭信心还是把这份工作给辞掉了。哦，真是太令人感动了。那么我们今天呢，就先聊到这里。其实还有很多荣耀神的见证呢，请听下回分解。我们今天非常感谢旅居德国、在欧洲校园施工 ECM 服饰的梁达圣牧师以及梁师母，跟我们谈得这么深入。这么感人，每一个经历岂止是扣人心弦呢？实在也是余音绕梁啊、哦！足足让我们在这个星期之中，可以好好的来消化一下，好好的来祷告一下，看看阿巴天父是不是也对您说什么。如果您听到了，就请您要适时的回应哦。那么我们今天节目进行到这里，推美要祝福每一位听众朋友，在这个星期之中。愿上帝的恩惠慈爱与你常相左右。下一个星期天，让我们下午四点零五分在一起，透过《从台北看天下》节目来关心神国度的事。拜拜。